0: Новый фильм «Шьямалана» и «Мой секс» в этом выпуске партнерского материала.
1: И официально разрешено три шутки про название этой книги. Я думала, три шутки про то, что я в рабстве у Всем привет, ребята. Это подкаст «Партнерский материал». Это Валя Горшкова. Она говорит про книги. А это Лида Кравченко, она говорит про кино и сериалы. И уже скоро будет нам три года, и до сих пор мы не э, синхронизированно представляем друг друга.
0: Да, ну у нас много косяков, но мы просто приняли это как
1: часть нашего... Образа. Образа, да. Mm -hmm. Да, и также частью нашего образа является то, что если у Шхималана выходит новый фильм, то Лида про него рассказывает. Вы можете подумать, что у нас контракт, но хорошо, думайте так, Прежде чем мы начнем, я хотела бы дополнительно объявить некоторую информацию, о которой вы уже слышали миллион раз, но, Anyway, о том, что если вам вдруг будет мало того, что вы услышите, как такое может быть, конечно, но... И ведь это будет очень емкая и полная информация. У нас еще есть... Патронская часть, специально для наших патронов на Патреоне, и я, например, в дополнительном выпуске буду рассказывать про очень классную и многообещающую новинку от HBO, пока только вышло три эпизода, а так как я простой смертный, в отличие от всех кинокритиков, мне недоступно все, ага. недоступно тоже, что и всем остальным. Короче, сериал называется «Белый лотос», это э, сатирическая такая трагикомедия про э, сумасшедших белых богачей. Которые отдыхают, собственно, в отеле «Белый лотос» с каком-то суперлитном на Гавайях. Кенри Лейт. Mm -hmm. И это выглядит все, если честно, пугающе. Несмотря на то, что там толком нет ничего пугающего, но атмосфера постоянно какой-то жести, которая грядет и вот-вот настанет, она усиливается с каждым эпизодом, и у меня очень большие надежды. В общем, подробнее буду говорить в патроновской части.
0: У меня в патроновской части сегодня будет тоже еще одна книжка про. Э про библиотекуршу средних лет, которая тихонечко в тайне от всех готовится к апокалипсису. Про нас, mm -hmm. что mm -hmm.
1: Походу. <свят> ну, короче говоря, если вы хотите получать этот бонус и еще ряд бонусов, там в виде еженедельных плейлистов, еженедельных рассылок и доступа в самый лучший чат в мире, э, находите ссылку в описании к этому эпизоду и становитесь нашим патроном. Большинство бонусов доступны от 1 доллара. One dollar. Давай расскажи теперь, значит, про пляж ага.
0: У меня большое ожидание от этого фильма И от того, что ты сейчас расскажешь Зависит, как я проведу свое время Когда завтра Максим будет у бабушки Блин, а я иду Пойду хотела... ли я в
1: кино? Ёлки-палки, я хотела потом сделать кусок со спойлерами Потому что была уверена, что ты не захочешь его смотреть
0: ну, хорошо, тогда ну, будет без ты спойлеров. Ну, нет, сделай кусок со спойлерами, я просто
1: приму их как честь Уверена? жизни. Да, точно будет комфортно. Я могу сделать без спойлеров. Да, без нет, проблем будет нормально, вообще. давай. Ну, короче, давайте тогда, раз Валя принимает свою судьбу, давайте тогда сделаем следующим образом. Сейчас я расскажу про фильм, а потом дам какой-то условный сигнал. Mm -hmm. После этого вы отключитесь, можете посмотреть по тайм-кодам. Мы ведь не забудем их сделать, нет. правда? Вот, и переключиться потом на книжную часть. Ребят, новочки, Малан. Что тут скажешь? Новый, новый Шималан. А, на самом деле, он настолько дал мне много кредитов, что я продолжаю смотреть все его даже неудачные работы. А, стекло, я его уже разносила, сколько там год я Да, По-моему, тебе понравилось, да? Ты, по-моему, была более лояльная. Да, мне было вообще норм противостояние. Ну, Наш
0: противостояли более-менее норм, обычно все
1: просто. <смех> То, чего все ждут, что у нас наконец-то будет какое-то противостояние, <смех> что мы будем таскать друг друга за волосы. Кстати, если вы хотите посмотреть, как мы однажды когда-нибудь будем таскать друг друга за волосы, мы ведь выходим еще и в видеоверсии, если вы часто слушаете, и ссылочка тоже есть в описании. Я не знаю, почему я сейчас какой-то администратор затейни <смех> просто выдала вам вообще <смех> всю информацию.
0: Можешь перейти Уже покажу. хорошо,
1: хорошо. Фильм называется э, «В русской локализации время», оригинальное название это old, наверное, было бы корректно перевести как старение, но потому что в этом вся суть, ну, то есть главные герои — это семья, мама, папа, сын, дочь, и сыну там лет шесть, дочери лет одиннадцать, и они отправляются тоже, кстати, в загородный отель, как и герой Белого лотоса, у меня немножечко это сплелось все, если честно, потому что тоже там какие-то я не знаю, не Гавайи, не гавай, но, в общем, не суть. И мы видим, что есть некоторый надлом в отношениях у супругов. Кстати, супругов играет Гаэль Гарсия Берналь. Храни его, Господь. Это да? просто прекрасный мужчина, который прекрасно стареет. Обещала себе никакого лукизма. Ну куда девать? Но Может, это берналь. Но это берналь. Ну, ты просто типа сначала
0: все да. скидываешь все, что есть порочного. Да. А потом а
1: переходишь. Супругу его призку играет Вики Крипс, и это очень хорошая новость, потому что мне жутко мало ее на и на большом экране, и на малом экране. Я напомню, что Вики Крипс вы могли видеть э, у Пола Томаса Андерсона, она играла главную роль в одном из моих любимейших фильмов последних 10 лет «Призрачная нить». Просто она какая-то, не знаю, очень она мне нравится, она прямо моя любимица совершенно. И эти, собственно, это семейство приезжает, мы видим, что супруги не то что на грани развода, они уже собрались разводиться и договорились, что это их последний отпуск. Ну и, конечно, потом мы потихонечку выясняем, но довольно быстро, что у супруги рак, и, возможно, этим было обусловлено ее решение порвать со своим мужем, потому что она хочет там как-то немножечко пожить. Понятно. Ну, в общем, какая-то такая история. И э, всей этой компашкой они тусуются на пляже, все такое. И какой-то из них к ним доверительно подходит. Так, управляющий говорит, вы знаете, есть один пляж. А я кому попала, не предлагаю туда отправиться. Но вот вы мне очень понравились, поэтому я могу вам организовать автобус. А знаете, кто водитель автобуса? Кто? Ну, кто у нас все время с Камео любит выступать? Разумеется, Шхималан а, И я была в числе, не знаю, полутора гиков Которые такие, привет, привет, это Привет, мы знаем, кто это И они вместе там еще с какими-то людьми Там, мне кажется, их человек 10 плюс-минус Они отправляются, собственно, на этот пляж Пляж прекрасный, он э, окружен скалами Что туда пройти, нужно э, пересечь Такое очень узкое ущелье Я даже не знаю, или даже не ущелье а такой проход в камне длинный коридор в пещере. Как вам такое? Ну и, короче говоря, там все стареют. Па-па! Вот ну, ну, ну да, они э, выясняют в какой-то момент, например, что шестилетнему ребенку э, впились в животик его плавки, и там, не знаю, через два часа он уже выглядит как одиннадцатилетний, хотя ему там шесть, вот что-то такое. Ну и, разумеется, там куча всяких интригующих штучек в виде того, что э, они видят там Какую-то знаменитость Это то ли рэпер, то ли блогер Он сидит у, у, вот у скалы Какой-то весь в себе Все думают, ну ладно, человек отдыхает И основной замес начинается, когда В плавающего шестилетнего ребенка вырезается труп некой девушке, и все такие, что-что произошло? И на рэпера такие, ты что, её убил? Тебе нравится, как я вообще пересказываю? Мне кажется, что вам не нужно смотреть это кино, а ведь я все... А он такой, да я не убивал, нет, ты убил. Ну, в общем, можете не ходить, вы можете просто посмотреть, как я пересказываю. Ну и, то есть, труп, резкое взросление, все больные плохо себя чувствуют. Что происходит? Что за фигня? Я постепенно подойду к моему основному спичу. А слушайте, Шималан на самом деле великий человек. Угу. Давайте начнем с этого. В первую очередь, потому что за Шималаном числится три великих фильма, а это вообще немало. Да.
0: Мне нравится, что ты решила начать с того, чтобы дать кредит доверие э, к Шималану и тем, кто нас смотрит. То есть, как бы, я начинаю чувствовать, что это оправдание
1: фильма. Не-не-не, на самом деле, все, все, не, все не так просто. Я не так проста, как тебе кажется, когда речь заходит о Шималане. Да. Но, слушай, вдруг кто-то не знает. Но да, все знают ок. фильм «Шестое чувство», но, может быть, кто-то не знает, что снял Шималан. Второй великий фильм, который снял Шималан, это «Таинственный лес». И я тут рассуждала вместе со своим другом э, о том, что, на самом деле, «Таинственный лес» даже, может быть, и более великое кино, чем «Шестое чувство». Потому что «Шестое чувство», во многом, как и почти все фильмы Шималана, строятся на супертвисте. Но когда пересматриваешь «Шестое чувство», ты понимаешь, что ну, чуть-чуть подрасыпается сюжет, слишком много вокруг этого твиста было надстроено. А в случае с таинственным лесом, который в оригинале «The Village» э, с Хакином Фениксом, Эдрином Броуди и кучей талантливых людей, даже после оглашение этого твиста, даже когда ты смотришь второй или третий раз, фильм выглядит очень цельным, это действительно очень талантливое кино. И третий великий фильм, как мне кажется, это камерный триллер «Визит», это такое было возвращение Шималана после ряда не очень удачных проектов, которые были довольно холодно приняты критиками, хотя мне нравится фильм «Явление», если кому-то интересно. Это где трава? А, да, это где деревья всех убивают. Классный момент. О, мне о очень ты нравится. помнишь? Да, о, боже. <свят> да, это, это правда, это, это милое кино. И фильм «Визита», такой камерный триллер, это было вот такое возвращение для полутора Гиков, собственно, про сумасшедших бабку и детку. Обожаю это кино. И, короче говоря, Шималан каким-то образом стал э, немножечко заложником вот этого тропа. Классный Твист в конце. Mm -hmm. И такое ощущение, как будто он считает, что я должен вам все объяснить. И основная проблема фильма время то, что в какой-то момент он не смог остановиться просто. Понимаешь? Объяснять. А, вообще Кравченко. показывать кино. Ребят, для вас, если вы хотите посмотреть фильм Время Шхималана» Лида Кравченко Эдишн. Слушайте внимательно. Где-то за 20 минут до конца вы увидите сцену, где, вот, собственно, главный герой, эти семья в составе четырех человек сидят на пляже, там уже стемнело, там происходят некоторые кульминационные события, вы поймете, это выглядит как концовка. Вот если вы после этого уйдете из кино, это реально будет хорошее кино. Вот, честно, не то, что прям супер какое-то действие из 10, но это будет настолько красивая и изящная концовка, что, как бы если бы вот мы сидели такие. Вот если он сейчас на этом закончит, он, конечно, не закончит. Но если бы закончил, насколько бы это было прекрасно. Но он это не сделал, потому что он такой, как будто ощущение, как будто он захлебывается, mm. ему нужно обязательно. Нет, я объясню, я объясню, подождите, я расскажу. И Даже если вы посмотрите еще 10 минут, где будет объяснение вот этот вот якобы основной твист там будет объяснение, про которое я позже расскажу, в чем вообще прикол этого берега, почему вообще людей там оставили и все такое, даже если бы закончили на этом. Это было бы более топорно, но все равно лучше, чем окончательная концовка. Я не думаю, что проблема в том, что Шхималан считает меня идиоткой и всех остальных зрителей. Я думаю, что проблема Шемолана в том, что он почему-то не до конца уверен в своих идеях. И вообще как будто бы уверенности ему не хватает. Мой друг, с которым я ходила в кино, выдал очень хорошее сравнение про Тарантино, про то, что, по сути, однажды в Голливуде с этим могла быть похожая история. Многие могли бы сказать, что я ничего не понимаю. Ну, типа, это что, это отсылки к чему? Но Тарантино настолько уверен в себе, что он это делает просто для себя. Ему не нужно, чтобы там кто-то его любил. Возможно, потому что, ну, как бы он тоже снял, типа, какое-то количество великих фильмов. Он такой, да, мне пофиг. Ну да. Я уверена, что однажды в Голливуде это абсолютно, как бы... Фан, абсолютно любовь, бывает удовольствие для Тарантино. И, возможно, поэтому мы получаем удовольствие вместе с ним. А Шималан, как будто бы не может себя отпустить. Такое, конечно, психолог-кинрежиссер. В Голливуд, найми меня. Я просто. Да, да, да. Я просто как психолог в новом сезоне «Теда Ласса. Так, кстати, начала смотреть. Да. Что скажешь? Очень понравилось. Ты одна, пока серия вышла, я не помню. Ну, у меня пока не такие оптимистичные настроения, но я читала очень много хорошей критики, и большинство. Критиков говорят о том, что лучше, чуть ли не лучше, чем первый сезон. И я такая, what? <сёк> это же невозможно. И в общем, понимаешь ощущение, что если бы он был бы чуть-чуть больше уверен в себе и в своей идее, было бы гораздо больше фана. Кстати, идея это не совсем все-таки его.
0: То есть, то есть он еще и не уверен в чужой идее. Ну, Довольно слушай, мы же, мы же с тобой
1: понимаем, что это все равно адаптация. Ну, да. это адаптация э, комикса, uh -huh. который называется. Sandalcast. Песочный замок, Песочный замок, авторы Пьери Леви и Фредерик Питерс, 2013 года комикс, то есть там зачин такой же, я не знаю, такая же ли там концовка. Как называется комикс? А, слушай, он называется Сэнд Кастил. Я просто такое ощущение, что Сэнд кастл. Кто-то
0: нам писал, по-моему, что у бум книги он есть.
1: Серьезно?
0: Да. Ну я думаю, что
1: это типа Песочный замок Сэнд мне нравится, как я обращаюсь с английским языком. Просто вставляю слоги там, где они не нужны. Ну, как бы это... Uh, моя версия, моя версия английского языка. Uh, да, слушай, было бы интересно, конечно, его очень почитать. И вообще в целом команда-то у него крутая. Мне очень понравились некоторые операторские решения. Оператором выступил Майк Гуилакис. Майк Гуилакис. Который, помимо того, что он работал с Шамаланом уже, снимая сплит и стекло, он снял, например, под Сильверлейк. Хотел сказать, который мы все любим, потом такая, никто его нахер никто не любит. любит, и, любит да. и, например, он снимал мы, Джордана Пила. Mm -hmm. И всегда расстраиваюсь, когда собираются хорошие люди, но что-то не получается. Понимаешь, когда ты смотришь да, вот до определенного момента этот фильм, ты можешь дать ему очень много кредитов, да, там куча косяков, например, там супер вот экспозиционные диалоги, да, они супер просто сделаны э, очень топорно, то есть, например, о, я понимаю, что тут происходит, наверное, дело в скалах, и я прям, ну mm. да, наверное, дело в скалах, но некоторые решения очень интересные, э, то есть, как можно понять из э, аннотации, соответственно, там ты не... Попадая на этот берег, ты не только быстрее стареешь, но и твои заболевания, они прогрессируют Например, там был один человек, психически больной Но, видимо, это было в каком-то фоновом режиме А из-за влияния вот этого пляжа, этого берега, у него это усилилось И мне очень понравилось, что нам дали какие-то обрывки информации О том, что была какая-то травма, которая очень сильно усугубила его состояние Но мы можем только догадываться о том, что там произошло И это прямо классно И в какой-то момент это напоминало знаешь такие американские э, рассказы, американские повести середины века о том, что э, есть какое-то какое-то ограниченное пространство, да, там какое-то определенное количество персонажей, которые по сути не меняются и не изменятся уже. То есть там есть, например, один персонаж, это такой типа альфач, угу. который всех бесит, который очень агрессивный, от которого может исходить опасность. Угу. Это понятный персонаж, угу. да? да? Есть персонаж, такой вещь в себе, как вот этот рэпер, например, выступил. Он мог бы, его все спрашивают, что случилось, он мог бы оправдаться, но не оправдывается, и мы не понимаем, что произошло, и поэтому в любой момент из него может как бы вылезти что угодно, да, то есть это может быть просто жертва обстоятельств, это может быть действительно убийца, какой-то опасный человек, то есть вот такое вот распределение а, определенных а, архетипов, да, в ограниченном пространстве, это действительно интересно. Потом в какой-то момент это все превращается, знаешь, чуть ли не а, в какую-то не знаю, в какой-то момент мне это Митерлинка, например, напомнила с его пьесой слепые. В какой-то момент, уже ближе к концу, думаю, что это какая-то древнегреческая трагедия, просто античная. Потому что э, там есть девушка, которая ей, наверное, где-то около 30, у нее муж сильно старше ее. Она, знаешь, так очень тяжело накрашена. Ну, то есть мы понимаем, что это специально, там у нее каранда карандашом подведены губы, что это специально, потому что она, видимо, очень переживает за свою внешность, соответственно, за свое старение. И знаешь, там есть такой момент, где она. Э, в этой пещере она накрыла, накрыла голову платком, она у нее горе, но ну, потом вы знаете какое, она так воет буквально, да. И э, вот у нее вот течет этот макияж, это действительно что-то такое очень античное, очень красивое. Это выглядит очень интригующе. Но. – Развязка mm, не да, к сожалению, нет. Или, например, ты знаешь, ведь по сути мы видим э, жизнь вот этого шестилетнего мальчика и его старшей сестры. Кстати, подростков э, играют э, ребята, которые очень мне милы. Э, Томасин Маккензи играет старшую сестру. Томасин Маккензи мы могли видеть в «Кролике Джоджо». Она там играет вот эту еврейскую девочку, которая скрывается у главных героев на на чердаке, а ее младшего брата играет Алекс вулф которого я просто обожаю, который играл, например, в «Реинкарнации». Но они там, наверное, недолго как-то... Ну вот основная часть, основной возраст этих персонажей, которые мы видим, когда вот они именно в таком подростковом возрасте, когда ему там, типа, не знаю, 16-17-18, а ей там немножко побольше, mm -hmm. там, mm -hmm. на несколько лет. Mm -hmm. Вот. Мы, по сути, ведь видим их э, почти всю жизнь, от 6 там до уже, ну, не преклонного возраста, но старше средних лет. И тоже тут не получилось. Большинство персонов, ну, актеров, я имею в виду, да? да, они отыгрывают как будто бы там 6-7-8 летних. Я понимаю, что это опять же интересное актерское упражнение. То есть, так же, как, наверное, маковой такой перед сплитом. Сейчас я тут вам устрою театральный кружок. Также актерам, наверное, это забавно, наверное, это интересно, но я не увидела, знаешь, вот этой какой-то эволюции, когда ты очень быстро за один день проживаешь всю свою жизнь. Ну, как будто бы не хватило мне чего-то. Да, я проверила, что действительно у «Бум-книги»
0: есть этот комикс, называется «Замок из песка» Фредерик Питерс Пьер Оскар. 350 рублей? Да,
1: вообще, Ого, а это... они, видимо,
0: давно его уже... А нет, сори, 21-й год. Угу.
1: Ну, с учетом того, что большинство комиксов не в целом у «Бум-книги», а вообще дорогое удовольствие, дорогое. Да, Ну, в общем, вот, можно почитать первоисточник при желании. Короче говоря, основное мое разочарование заключается в том, что мне как будто дали столько, знаешь, э, столько раз закинули удочку, столько мне дали каких-то э, авансов, и почти они не оправдались, и во многом концовка это убила Ты уверена, что ты хочешь послушаться со спойлерами? Если нет, то без проблем, мне кажется, ребята это переживут Давай, не может знаю. быть, ты сходишь да в кино? Ну,
0: нет, ладно, давай со спойлерами. Уверенно? Да, да, да. Да, наверное, я не пойду в кино.
1: Ну, короче говоря, мой вердикт для тех, кто не хочет слушать со спойлерами. В целом, я правда получила большое удовольствие. Ну, не очень большое. Ладно, процентов на 70. Но в любом случае, ребят, когда в кино последний раз мы получали удовольствие на 70%, ну, помимо последней части форсажа, разумеется. Да. Это очень давно. Поэтому я вам настоятельно все-таки рекомендую, если вы пойдете, сделайте. По-моему, да, сделайте ли деката, а потом послушайте часть со спойлерами. Ну, потому что, правда, тогда это будет все очень. Это будет очень красивое разрешение. Это будет такой рубрика «Философский разговор». Угу. А теперь у нас будет часть со спойлерами, поэтому если вы не хотите смотреть, но я вас заинтриговала, вам интересно узнать, чем кончилось, либо вы, если вы уже посмотрели хотите послушать наши короткие обсуждения, присоединяйтесь.
0: А, и так-то возвращайтесь, пожалуйста, на книжку. Не да, забудьте.
1: конечно. Короче говоря, в чем там был замес? Давай. Как ты понимаешь, там об обратного пути не будет, то есть никто не будет обратно молодеть, и так как на, за сутки на этом острове ты проживаешь всю свою жизнь, ближе к концу мы видим, что родители, например, они прям окончательно бесповоротно стареют, и это вот как раз мне напомнило, знаешь, такую драматургию того же самого Миттерлинка, то, что, например, муж начинает слепнуть, угу. а жена начинает глохнуть, она оглохнула ага. на одно ухо, я сначала такая, типа, чё, а потом думаю, блин, вообще ты... Вообще-то это красиво. В этом что-то есть. И, разумеется, ближе к концу жизни они находят умиротворение и покой друг в друге, они берут друг друга за руки, они такие, почему мы с тобой спорили? Я уже не помню. Он ей все прощает, она же хотела э, за его спиной, у нее был роман, она хотела уйти к другому мужчине, они примиряются. И, собственно, я предлагала вот нашим слушателям, которые, я надеюсь, не слушают сейчас, дальше пойдут в кино, закончить на моменте, когда уже вечер. Большинство персонажей померло. Mm -hmm. вот. а, они сидят друг с другом, умирают оба супруги, и дети как-то остаются сиротами в один момент. И темнеет, соответственно. Насколько это была бы прекрасная концовка. Ну, Шхималан такой, хер вам, И я сейчас все буду объяснять. Просто как Антон Долин буквально. И следующая концовка, на которую можно было бы закончить, это объяснение того, что происходит. То есть мы видим, что вот этот герой Шхималана, он наблюдает там где-то сверху соска за ними, он там кому-то все нормально, там, взрослые, уже повзрослевшие дети, мы уже там 50 с чем-то, там этот актер Иман Элиот, который играет, собственно, повзрослевшего шестилетнего мальчика, похожий на Ефим Швиринаня. Ну, он все такое. Они попытались уплыть, у них не получилось. Все. Ну, остались они, вот эти взрослые дети, они там что-то, до, до чего-то они доперли и они попыли, попыли там до каких-то караулов, но не выплыли. И, соответственно, там Шималан такой пш-пш, всё. И мы понимаем, что и управляющий э, отель, и весь персонал, это на самом деле фармацевтическая компания, которая нашла эту аномалию на этом берегу и испытывает лекарства. И они такие, типа, да, да, может быть, мы там жертвуем людьми, но при этом, но у них там какие-то супер-результаты, они там спасли тысяч жизни, сделали какое-то супер-лекарство от эпилепсии, потому что каждый из этой группы, ну по одному человеку как минимум из этой группы, они чем-то больны: у одного шизофрения, у нее рак, еще у одной героини эпилепсии еще там у кого-то. есть они типа могут очень быстро посмотреть действие лекарства на жизнь. Да, да, и как бы. Ну прикольно. Да, это очень прикольная на самом деле развязка, да. Проблема Шимолана в том, как он это объясняет. Он такой,
0: а, вы, здравствуйте, я из э, фармацевтической компании. Здравствуйте, я из
1: газеты. Сейчас я вам все-все <смех> расскажу. И даже на этом моменте, если бы закончилось, я не там через через там, все у нас все удалось, потому что ты все равно почему-то ты испытываешь, проникаешься в симпатии к этим людям из этой фармацевтической компании. Ну то есть потому что э, для них цель оправдывает средства, и ты как будто бы принимаешь, что да, это трагедия, но как будто бы цель оправдывает средства. Возможно, Гитлер говорил так же. Возможно. Немножко <свят> возможно. <свят> мало на этом не остановился. И заканчивается все тем, что дети все-таки, эти типа, повзрослевшие выпали и приходят и такие, ах вы нахер, сейчас мы... В... А там есть, удивительным образом, полицейские на, в этом отеле. Я сейчас все расскажу полицейскому, вас засудят. И даже бы, если бы в <свят> этом моменте Шемолан сделал бы по... А, по, знаешь, посмелее бы ход, и, например, получилось бы так, что фармацевтическая компания всех бы купила, выставила бы этих ребят сумасшедшими и продолжила бы что делать, даже тогда бы все равно было бы лучше. Так. Но нет, будет happy-end. Будет happy-end, полицейский всех повяжет, фармацевтическая компания не сможет откупиться, все плохо. Там эти повзрослевшие дети покажут им этот остров, ну не остров, а берег, я, короче. Твою это ж мать, странно. почему так все Ты теперь понимаешь, почему я так настоятельно рекомендовала ребятам уйти за 20 минут? Да,
0: это очень странный финал.
1: Это очень грустный финал, и он как будто бы какой-то такой беззубый. То есть я, не понимаю, я же Хималану столько вариантов предложила, почему нельзя было просто позвать меня на первый отсмотр? Это несложно. Не у него же
0: наверняка миллиард всяких редакторов, советников и всего прочего. Почему решили так? Может быть, это какой-то просто... Э, типа, ну мы не можем оставить не наказанную фармацевтическую компанию, потому что это страшное зло, которое должно да ну, быть наказано. Ты же
1: понимаешь, что можем. Ты же понимаешь, что если бы... Э, она была бы выставлена еще большим злом, если бы она осталась безнаказанной. Это был бы еще гораздо более сильный эффект. Я думаю, что вот... Шимолану надо сменить терапевта. <смех> Шимолан, ты снял несколько великих фильмов. Пожалуйста, не надо никому ничего объяснять. Делай то, что должен. Слушай, я уже что-то разогналась. Я, наверное, на этом закончу. Я, ты не что я рассказала тебе нет, спойлер? Нет,
0: <смех> нет, нет, все отлично. Я рада что мне не придется. А -а -а. Нет, мне на самом деле интересно посмотреть сам процесс, потому что мне очень интересуют такие странные фантастические допущения. Мне и нравится, мне что кажется, там семья. Да, да, довольно все это интересно, все эти персонажи разные, посмотреть и все прочее, а, а развязка, как будто бы ты никогда не ждешь, какая она будет. Типа, если это аномалия, то она
1: потому так и называется, что ты не можешь это объяснить. Так, да, понимаешь, в чем прикол. Хималан настолько заложник истории с твистами, что он не понимаешь, что мы уже все выросли. Мы, блин, посмотрели оставленных по пять раз. Нам не нужно ничего объяснять. Мы можем сидеть без объяснений. Сейчас просто
0: где Валя стирается со стены дней без упоминаний оставленных. Ноль.
1: Такого не будет. Ну, короче говоря, нам уже не нужно. Нам не нужно все разжевывать. Наоборот, легкая недосказанность. Это как бы, Я уверена, что он умеет это. Он же сделал вот эту историю с психически больным чуваком, которая очень маленькая, ей уделяется не очень много времени, но она очень интересная. И ты потом ходишь и крутишь, а вот так вот было, а что вот он вот это вот что случайно убил, или кто-то к нему залез в дом, или что случилось? Короче, грустно, грустно. Мне хотелось бы, чтобы... Понимаешь, когда ты смотришь безоговорочное говнище, ты такой, типа... Ок, я все принимаю Но я это каждый раз говорю, но когда ты видишь Какой мог бы быть потенциал Может быть у него режиссер монтажа, я не знаю Хороший может, человек Слушай, а может они
0: просто забыли удалить Типа случайно на рендер поставили Весь
1: файл ей что то сделал? Но у меня уже отрендерилось А ты знаешь, что у меня рендерилось 4 недели? Я не пойду снова это делать
0: У меня другие проекты Брэд
1: М. Рид Режиссер монтажа Угомонись. А
0: чтобы, если бы э Эмрит взял бы дело в свои руки, отрезал бы концовку и никому бы не сказал прикинь и, и отправил такой бы дистрибьютором. Тип, и он такой, Я знаю, что это было бы лучше и просто делает Ты это. Ты видел
1: Шимолан? Ты не видел видео, где он со своей мамой сидит? Я скидывала в чат. Короче, мне кажется, что он бы хотел Эмрит. Но Шимолан настолько приятный человек, и я почему-то убеждена, что он и в реальной жизни такой же приятный, как во всех его интервью, что он просто такой. Блин, М Найт расстроится. Mm -hmm. А как бы, друзья, зовут М Найт? Эй, М Найт, привет. Ну, короче говоря, он такой, блин, М Найт расстроится, на фильм же получился говно. Ладно, ничего страшного, будет еще. Будет еще. Короче говоря, ребят, все, я заканчиваю. Давайте слушать про книжки. Итак, поговорим про твой секс.
0: Мой секс, мой секс. Я очень благодарна издательству Городец за Такую неочевидность текста на обложке, что позволило мне спокойно читать ее в метро, потому что так сразу и не скажешь, что здесь написано: Секс, секс, грязный секс.
1: И, и текст всегда грязный. Да, О, позорный позор, и стыдный.
0: Да. Итак, Ирина Левенталь. В издательстве Городец в книжной полке Вадима Левенталя. Совпадение? Не думаю. И, конечно, я. Вы, наверное, уже видели, что в сторис я похвалила. Книгу, да. uh, возможно, я чуток подправила свои mm -hmm. впечатления, когда я ее дочитала, но я все еще считаю, что это супер огромное и классное событие для нашей литературы. Такая uh, автофикшн книга о женской сексуальности ее осознаний, желания, прямом разговоре о своих желаниях Продано. и всем таком. Да, да. Вообще, слушай, бы, очень сильно хотелось давно.
1: Русскоязычный женский автофикшн, во-первых. Это то, за что мы топим. Привет, Оксана Васякина. Привет, привет.
0: Да, ну, конечно, э -э я в первую очередь хотела, когда брала эту книгу посмотреть, удалось ли найти вообще язык, язык а да, ага, да, хотела спросить. чтобы поговорить об этом. И оказалось, и я всегда знала, что так и будет, что никакой новый язык нам не нужен, нам нужно просто употреблять слова вагина и член, и не краснеть. И все такие,
1: вульва? Mm -hmm. О, господи!
0: И... Оказалось, что если ты пишешь, что мы трахались, от этого как бы текст не в ужасе не сбегает со страницы. Все продолжается. <с Просто <с это <с слова, и они обозначают действие, и все хорошо. И я была очень рада это увидеть. Ирина Левенталь называет свою героиню Ниной и рассказывает о ней с самого детства и о ее. No, в рождении интереса к сексу и сексуальности с самого детства. И, пожалуй, моя самая любимая глава, даже не самое начало, где это вот эта вот вся история с детским садом, где дети показывают друг другу mm -hmm. свои половые органы mm -hmm. и все такое, потому что это а, мне, во-первых, незнакомо, потому что у меня такого не было в детском саду. А я не ходила в детский сад. Ну вот, я тоже там, типа, немножко ходила. Ну, короче, как-то не было этого. И, а, ну, и во-вторых, знаешь, типа, у ребенка это... Uh, это, это еще какое-то животное немножко. То есть ну, да, там этом, другая краска совершенно. Да, то есть это не так уж интересно, как щенки какие-то играют. Ну, окей, короче, но это, это действительно важный, uh, важный момент, потому что, конечно, вокруг этого uh, там начинается то, что определяет потом твою сексуальную mm -hmm. жизнь, mm -hmm. а именно стыд и стыжение взрослыми, да, вот этих вот вещей всех.
1: Очень круто uh, то, что вот, как ты говоришь, Ирина, Ирина Левенталь начала именно... С самого раннего детства Потому что действительно э, Насколько я, конечно, не детский психолог но Насколько я помню, что детская сексуальность Она, в принципе, начинается Типа 3-4-5 лет Вот что-то такое, уже какое-то осознание Собственной сексуальности идет И мне кажется, что особенно, наверное, в нашей стране Ребенку с этим тяжко просто тяжко, потому что сразу же слепается это все со стыдом. Ну, я надеюсь, что сейчас уже может
0: быть не так, но подозреваю, что, конечно, все еще... Ну, я больше-таки
1: так. Я больше, конечно, говорю про наше, ну, поколение. наше поколение. То есть да. в лучшем случае, наверное, просто не разговаривать. Нет, конечно, в лучшем случае это как, не знаю, как в моем случае, где просто мне все по-человечески объясняли человеческими словами, да, но в среднем тобой просто не говорят. Ну да, конечно. Я, я
0: очень много вспоминала свое э, взросление под эту книгу, и, конечно, э, так как мы тут как раз попадаем примерно в возраст mm -hmm. героини, это очень прикольно, как раз то, как она описывает 90-е, то, как она описывает 2000-е, и... Э, как бы проблемы, и вот эту немоту вокруг mm -hmm. темы, она очень понятная, то есть то, как они там первый раз находят порно, и я просто mm -hmm. вспоминаю, э, как я смотрю в шестом классе у своей подружки порно, а ей еще, есть... есть типа... такая подружка, да, у которой да. есть дома порно. это никогда не у тебя дома. И главное, что я помню, что из звали ей надо было еще белье погладить в приходу родителей, и она, короче, стоит белье гладить, и мы смотрим, какой у этих людей происходит секс на заводе.
1: А Но я запрос... просто, да, там
0: какой-то сеттинг такой был, и я просто сижу типа, <звуки> <звуки> ага. членом прям туда и. <звуки> <"Что? звуки> Господи, шесть а то сколько? Не 6 лет, это был типа 6 или 7-й А, Ну, 6-7 класс. Класс, типа
1: 10-11, 13, такое. наверное. А, ну это еще как бы. Потому что Многовато. мне кажется, что я посмотрела, типа, лет 8, и там причем тоже была какая-то ролевая история. Там были замки, напудренные истории, все эти парики, и этот как его пояс верности. И да. я такая, Ты как, как туда? А как она писает-то вообще? В общем. Да,
0: мрак, мрак. это. Мне очень еще как бы, наверное, показалось эм, очень классным решением, но не знаю, можно ли это называть решением, поскольку, мне кажется, это очень автобиографичная книжка. Она это заявляет? Нет, но насколько я прочитала, в, в презентации этой mm -hmm. книги она и э, Вадим Левенталь, они раньше были супругами, а, обозначили, что книга написана в некотором соавторстве, и в романе есть мужчина и женщина, у которых очень большая история схождения и расхождения. Mm -hmm. И то есть как-то тут хочется... Ну, с другой стороны, и пофиг, короче, неважно. Ну,
1: наверное. Ну, опять, скорее... опять же, как мы помним после нашего общения с Оксаной Васяйкиной, что все раз разлеплен... Да, неважно, Разлеплен да. автор с героем, даже если это автофикшн.
0: Да, совершенно верно. Ну, в общем... То, как героиня сама про себя пишет. То есть она настолько позволяет себе максимальную откровенность в рассказе о своей телесности, о своих желаниях, то очевидно, что и во всем остальном она тоже старается быть очень честна. Угу. И мне очень симпатизировало то, что она очень честно себя любит. Она прям обожает и тело свое, и красоту ну, свою, хорошо и а? верит в то, что она успешной может быть в той или иной там, работе или в чем-то таком. И вот это ее принятие себя и любовь к себе ⁇ это то, что позволяет ей э, пройти и через довольно жесткие э, моменты, потому что, конечно, никакая э, женщина не взрослела сексуально без каких-то эпизодов насилия, той или иной э, степени ужасности. И как будто бы вот эта ее вера Нины в то, что э, ее тело и ее сексуальность это прекрасно, она полностью помогала ей. А, просто переступить через все, что с ней произошло, и не подвергнуть сомнению то, что в сексуальности ее скрыта огромная радость, не предавать себя по сути, да, и вот эту да, и эту радость не позволить ничему омрачить.
1: Ой, как мне нравится эта идея вообще, как что-то нужно подобное.
0: Это очень, очень правда хорошее и приятное для вот какого-то внутреннего успокоения чтения, потому что ты прям чувствуешь, что героиня, в общем-то, не сламливается, слом... ну, и ты вместе с ней. Но а, вот момент ее... Её подростковой и mm -hmm. молодости она там довольно поздно теряет девственность, но до этого она все равно успевает испытать некоторые там богатства, которые нам могут наши тела предложить, и в этом есть очень как бы в этой части очень хорошие, наверное, это моя самая любимая часть, потому что я хочу за здесь прочитать, и в общем она примерно описывает вайп, который а, Нина излучает все это время. Именно со всем миром в его целокупности я находилась в эротических отношениях. В отсутствие какого-то одного сексуального объекта я соблазняла мир целиком и заигрывала именно с ним. Это, безусловно, была сексуальность. Что же еще? Но сексуальность не канализированная, распространяемая так, как цветок распространяет свой запах, сразу во все стороны света. И распространяемая не в конкретных целях, а просто так, от полноты жизни.
1: Это как будто цитата Брайана Молка. Или Дэйва Гэрна.
0: Просто. У, в та, в, и вот резко в тот момент, когда в ее жизни начинается проникающий секс э, Проникающий секс, Роман э грозит Ну, я просто понимаю, насколько сложно было этому роману Не превратиться в эти э, сексуальные рассказы, знаешь стержень э Нет-нет, даже знаешь, когда вот кто-то порно смотрел в подростковом возрасте, чтобы узнать, как устроен секс. А кто-то читал рассказы mm -hmm. Mm -hmm. ужасные, мерзкие, mm -hmm. плохо написанные эротические mm -hmm. рассказы, которые писали любители, естественно. Недавно
1: ходила, кстати, на стендап, прости, моего дружочка Руслана Халитова, и он э, задавал вопрос в зал, а кто ему читал или читает эротические рассказы, ты не представляешь, сколько было рук. Лес, рук. Так что не такой это и архаизм, как тебе кажется. Я думала, что я особенная. Ты вообще не в одиночестве. Мне очень понравилось, как Руслан сказал. Я перешла на эротические рассказы, потому что порно, какое бы хорошее оно ни было, оно не покажет тебе твою одноклассницу. А воображение
0: может. Да. В общем, очень опасно было, да, вот в это упасть. Потому что когда тут у нас есть роман взросления, тут, как бы, у нас большие темы рядом кипят. А когда взрослая героиня отправляется в счастливое сексуальное путешествие ты как будто бы уже оно и в общем-то она не отрицает, что это вот ради радости, это ради mm -hmm. радости секса, ну и соответственно тут как будто бы ничего не остается, кроме вот этой радости секса. Нет и страшно... конфликта что ли? Нет, нет, и вот страшно, что он как раз в это упадет. Но э, все-таки ей удается здесь удержаться, но здесь же и начинаются слабые, как мне показалось, вещи, э, с которыми я до конца, наверное, не примирилась. И первое это, конечно, разговоры о насилии и ответственности женщины в насилии. Так, а что там? А, а какие <с там могут
1: быть вообще проблемы?
0: Конечно, основной дискурс она передает о том, что Ж жертвы не виноваты и так далее и так далее если идет всегда но то как бы знаешь но есть часть ее истории в которой она рассказывает о том как она была в молоде всех ужасных пьяных компаниях но никогда не позволяла себе напиться до такого состояния чтобы все это значит там -брэм. Короче, это очень скользкий момент. То, то есть, типа нет, он, понимаешь, это не так, как бы она, она говорит, э, я согласна, что женщина не несет ответственности, но я смогла этого не допустить. Тот самый, этот... тот самый мерзкий
1: чувак, у которого работает, Ой, не знаю, у меня работает. И вот меня это очень,
0: очень напрягло, и я возвращалась к этому моменту несколько раз, потому что я думала, что, может быть, я все-таки неправильно ее поняла или как-то и все-таки э, все-таки недостаточно проговорено, может быть, была ее точка зрения. Либо я просто с ней настолько не согласна, что не могу просто принять, что в книге, которая мне понравилась, есть вещь, которая меня а,
1: вот так вот выстегивает. Но с другой стороны, а, так как я уже успела практически любить Ирину Левенталь после твоего рассказа, я попытаюсь ее оправдать. Но смотри, это же факты. То есть, она дает себе факт, то, что в любом случае жертв не виновата. Но при этом она дает себе факт, что с ней просто такого не случалось, или ты говоришь о том, что у нее была такая риторика, которая как бы возвышает ее, делает ее такой белопальтовой, или, или что ты имеешь вот в виду? Вот я хочу этот абзац просто прочитать. и Давай. давайте мы вынесем вердикт. Я все же из
0: раза в раз уверенно говорила нет, когда меня пробовали в этой компании поцеловать или начинали наглаживать повыше коленки, или пивным духом нашептывали в ушко, какая я распрекрасная. Пару раз пришлось слегка, скорее символически, поотбиваться, но в целом люди все были воспитаны, а может просто ленивые. С другой стороны, я соблюдала, и я соблюдала осторожность, никогда в этой компании не напивалась. Возможно, именно поэтому, когда при мне говорят, что изнасилование всегда остается изнасилованием, даже если девушка была в дрова, я согласно киваю головой, но чувствую себя несколько неловко, что ли». Меня э, больше всего смущает, наверное, туманность этой
1: формулировки. А, я просто... Блин, ты меня расстроил, конечно. Я просто не понимаю, зачем она была нужна. Ну, то есть, я не понимаю... Это единственная цель, извини, единственная цель этого абзаца, который я вижу. Это показать, что «а у меня работает». Да, как будто бы так и есть, А и что? Как будто бы а... она говорит, что «ну, конечно, да, но
0: могла бы и не напиваться».
1: Не, ну а если напилась, то что?
0: Ну вот как бы, и вот, в общем, короче
1: говоря, она после что... этого момента, да, начинается расхождение. Она что, молодую женщину, подающую надежды не смотрела? Подкинуть? Блин, ну это прям, ну нет, ну так нельзя, это плохо, это плохо.
0: что происходит потом? Что? Потом э, Нина попадает в череду отношений, и дальше э, Левенталь исследует вот этот вопрос, э, когда согласие дано, но очевидно, что оно дано под принуждением не физическим, а Синдром Кошатника? экономическим, либо принуждение, потому что ты хорошо воспитанная девочка mm -hmm. и так далее и так далее, и там есть череда э, эпизодов, в которых она, в общем-то, и говорит, что, ну, как бы, она все время говорит, я себя ответственность не снимаю, да, я согласилась, да, я поехала, да, я осталась и так далее и так далее, и э, тем не менее это было принуждение, то есть как бы понимаешь, она очень очень подробно этот феномен исследует с разных сторон, По... ее героини попадают в совершенно
1: разные истории, и как бы казалось бы вот оно... Да, но она бросает тот но... свой пассаж. Она же, как я понимаю, не, не будет... Это не будет такого, что героиня потом меняется и понимает, что нет, яных девочек тоже нельзя насиловать, и она не ответственна за это. Нет, ну, понимаешь, она не говорит, что, да. Конечно, не говорит, что их можно... Да, но она говорит, что на них лежит часть ответственности. Это да, знаешь, да. как у меня... Э, Какое-то несколько месяцев назад была просто дикая, просто в сопле дискуссия по поводу того, что если э, женщина, мы, по-моему, с тобой это обсуждали, пошла через гаражи, и она знала, что это темные гаражи... Виновата ли она, если ее там изнасилуют. У меня была такая дискуссия, что я думала, что у меня просто пена изо рта пойдет. И тут как будто такая же история: она говорит: конечно, виноват насильник, но нахера ты пошла через гаражи? Ты же могла пойти на 40 минут дальше в обход. Ну, да, да. У меня Похоже, даже у меня все выше и выше становится голос, настолько я возмущена просто. Блин, ну это, конечно, да, грустно. Да.
0: Но а, я думаю, что это. Как бы сказать, я, конечно же, с этим не согласна, но я не готова также а, героиню... Это же все-таки героиня. Ну да, да, да. И это ее опыт жизненный, который очень-очень богат, в нем очень много довольно страшных а, ситуаций. И а, она говорит нам, что ты как бы ответственность всегда должна свою чекать. Mm -hmm, mm -hmm. То есть, ну то есть, да, ну... Ты попала в эту ситуацию, почему? Ты как бы к этому как пришла? Понимаешь, то есть в любом случае, да, виноват, как бы
1: сказать, пешеход всегда прав, но иногда это мертвый пешеход. Ну, короче говоря, она обращается скорее к нам, да, к девочкам, и она, ты хочешь оправдать таким образом, что она лишний раз говорит о том, что понятно, что если такое случится, как бы на вас не на ответственности, но ответственности. <смех> Но вы можете Себя обезопасить Так-то, так-то, так-то ну, Я постаралась вынести для себя такое
0: И мне кажется, в принципе, там это есть Учитывая тот огромный-огромный-огромный путь насилия Который она потом проходит а, Продолжая говорить, что Да, я это сделала, да, я согласилась Да, меня приманили эти деньги Меня приманил вот этот успех Меня приманил там возможность такая и сякая. то есть впереди у этой героини то есть она там в какой-то момент идет работать в стриптиз и дальше у нее в принципе начинается
1: не а, самая легкая жизнь как я понимаю а,
0: да она очень хочет каких-то простых денег потому я что тоже. вокруг нее да <свят> все как-то очень хорошо богатеют и она ищет возможность их получить и она понимает что в общем-то вот ее тело это то что она может очень легко обменять <свят> на эти деньги <свят> и она пытается нащупать вот эту границу, которую она не может перейти, в какие-то моменты она, конечно же, ее переходит и все прочее. То есть, понимаешь, я не могу сказать, что она как бы... Ну, то есть, она ведь не может быть такой, она не может обвинять жертву, потому что она была во всех этих ситуациях и очень правильно их оценивала с точки зрения, что к ним привело что из этого вышло и так далее. Поэтому... Короче, я думаю, что
1: мы выруливаем из этой ситуации. Да, да? Я думаю,
0: что мы выруливаем на то, что, да, виноват насильник, но ты всегда ну, как бы проверяешь свою ответственность. Не в смысле но, а также, ну, то есть, как бы, ведь хорошо не быть изнасилованной.
1: Ну, короче говоря, это такая... Инфа только для наших ушей, да? Ну что-то вот Реально. такое. вот. Ну что? Так, девчонки, значит, постарайтесь, если мало знаком кого-нибудь, но вы не слушайте, вы не слушайте. Насильник всегда виноват. А, слушай, у меня один только вопрос по поводу этой книги. А, может быть, он такой немножко старомодный, но... Мужчинам, насколько вообще это, это все зайдет, как ты считаешь?
0: А, я, честно, вообще не могу представить, но я надеюсь, что и они, если они открыты тому, чтобы читать про чужой опыт. Привет, парни! Им будет, да. Если вы до сих пор знают после всех наших спичей. Да, да, да. Как бы я считаю, что если читатель открыт чужому опыту, ради чего мы читаем, да, то ему, конечно же, будет это интересно. Ну, а дальше уже слушайте, ну тут это все-таки такая книжка про члены вагины Тут, если у тебя есть какие-то
1: члены вагины
0: если у тебя есть ограничения По такому контенту внутренний, То тебе в любом случае будет неловко независимо от твоего гендера
1: А, кстати, нам надо ставить 18+, на этот выпуск? Или у нас на весь подкаст 18+, У нас на
0: весь подкаст 18+, мы же иногда говорим пиздец А, ну да, кстати Так что дальше Когда героиня выруливает Наконец-то из своего несчастного брака Да, у нас же там еще есть герой Любовь, первая любовь, в которой Такой парень Явно абьюзер, но нарцисс и так далее Он приходит Ау. и уходит, да У них там Беги. то брак, то не брак Также тема материнства Супер коротко дана и... В смысле, отлично, что есть тема материнства Но грустно, что супер коротко Очень коротко дана, да Ну То есть как будто бы сексуальность героини и ее материнство Это разные абсолютно разделенные вещи И... А, так как книга посвящена полностью как бы сексуальности, материнство дается в ее контексте, то есть как это повлияло на их секс с мужем и так далее. Мне жаль, что... Хотя, с другой стороны, может быть, это э, не просто не, как бы, в случае этой героини, да то, что она стала матерью, никак ее не изменило в этом плане, поэтому не могу ничего спрашивать. Как бы, мне хотелось просто, когда я увидела, что она становится матерью, я такая «О, класс, что-то будет».
1: Но подожди, ты читал органавтов. Тебе что еще надо возможно, вообще? Мэйк Нельсон для тебя все сделала этот да.
0: вопрос, да, возможно. И короче, я просто хочу сказать, что финиширует книга счастьем, свободой, полным пониманием, что героиня хочет от жизни, и что она хочет от мужчин, и что она хочет от секса, и этот уход в сексуальный закат, нет, не в закат, а рассвет. Окей, okay, да, это герои ушли в сексуальный рассвет. Это очень воодушевляет Это какой-то соцреализм, но сексом Секс-реализм. В финале, когда мы подходим к ее описанию ее счастливых, свободных отношений, я думаю, что, возможно, здесь как-то чумала, возможно, можно было закончить типа раньше, потому что в конце ты уже типа я поняла твою точку зрения. Все, ты там, ты в этом счастливом месте. Оно длится, и я покидаю этот корабль с <laughs> радостью за тебя. Но действительно, счастье — это то, что очень про что не так интересно mm -hmm. читать. То есть mm -hmm. тебе интересно читать про пусть героя к счастью, а потом «Happily ever after» — типа «Окей, okay, да». Я пошел. Но в целом, короче, я очень всем рекомендую эту книжку, потому что это то, что я ждала, и это в большей степени то, что я получила. Я
1: очень хочу прочитать, Поэтому... тем более даже с учетом нашей с тобой дискуссии, мне интересно это прочитать в полном контексте он и самой очень, понять.
0: Я считаю, он очень
1: важен, потому что когда
0: это разговор между нами девочками, да. здесь могут быть некоторые серые зоны, да. которые мы можем себе позволить, я да, считаю так. Да.
1: Все. В общем, ребята, если вам нужно еще какое-то количество контента Оставайтесь, оставайтесь, если вы наш патрон Или становитесь нашим патроном Ссылка в описании Если нет, то спасибо, что вы были с нами Если вы нас дослушали до этого места Значит, мы вам нравимся, вы не очень ленивые <сёк> И, пожалуйста, пойдите, если хотите И поставьте нам оценку Или оставьте комментарий на платформе На которой вы нас слушаете или смотрите Нам будет вообще супер приятно Это каждый раз просто радость сердца Все, Пока